0: Tatsächlich ist Japan nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das liegt unter anderem auch an der ultralockeren Geldpolitik, die Japan seit Jahren fährt. Null Prozent Zinsen lautet dabei das Credo der japanischen Zentralbank. Und daran will sie auch weiterhin festhalten, obwohl auch in Japan die Inflation so hoch ist wie seit 30 Jahren nicht mehr. Was bringt Japans Nullzinspolitik und wie lange kann das Land daran noch festhalten? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Till Schewitz. Moin zusammen.
1: Zurück zum Thema. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Die Inflation steigt, die Währung fällt, vieles wird teurer. Das passiert im Moment nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Industriestaaten. Zum Beispiel eben auch in Japan. Der japanische Yen stürzt immer weiter ab. Und gleichzeitig ist die Inflationsrate so hoch wie seit 1991 nicht mehr. Um einer steigenden Inflation entgegenzuwirken und die Wirtschaft zu stabilisieren, erhöhen Zentralbanken normalerweise den Leitzins. Das hat Mitte Juli zum Beispiel die Europäische Zentralbank gemacht. Die japanische Zentralbank wiederum, die Bank of Japan, will bei ihrer Nullzinspolitik bleiben. Warum, das hat sich meine Kollegin Sophia Ulmer mal genauer angeschaut. Was möchte Japans Zentralbank mit dieser ultralockeren Zinspolitik bezwecken?
1: Ja, also da müssen wir circa 30 Jahre in die Vergangenheit schauen, denn Anfang der 90er Jahre ist dort eine Finanz- und Immobilienblase geplatzt. Und um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die japanische Zentralbank in den Folgejahren immer weiter den Leitzins gesenkt. Dadurch war es dann für den japanischen Staat günstig, Schulden aufzunehmen und damit Wirtschaftshilfen halt auch zu finanzieren. Ende der 90er Jahre lag der Leitzins dann schließlich bei 0 Prozent.
0: Vielleicht mal zum Vergleich, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Wie ist das denn bei uns mit der Zinspolitik?
1: In der Regel verfolgt die Europäische Zentralbank bei uns auch eine Niedrigzinspolitik, um einer Deflation vorzubeugen. Deflation bedeutet, das Geld gewinnt an Wert, es lässt sich damit quasi mehr kaufen. Das Preisniveau sinkt also. Das Gegenteil davon ist bekanntlich die Inflation. Hier verliert das Geld ja an Wert.
0: Nun gibt es diese Nullzinspolitik in Japan ja, wie gesagt, schon seit Ende der 90er Jahre. Und lange ist Japan damit auch ganz gut gefahren. Aber jetzt steigt die Inflation schneller als gewünscht und der Yen stürzt immer weiter ab. Warum funktioniert Japans Geldpolitik denn nicht mehr so richtig?
1: Ja, also da muss ich weiter ausholen, weil letztes Jahr ist die Inflationsrate in vielen Ländern gestiegen. Durch Corona und den Krieg in der Ukraine steigen halt die Preise. Besonders Energie und Lebensmittel sind gerade viel teurer geworden. Und das gilt inzwischen halt auch für Japan. Die Europäische Zentralbank hat deshalb nun im Juli ihren Leitzins erhöht. Das ist auch das erste Mal seit elf Jahren. Und auch die Notenbank der USA, die FED, hat ihren Leitzins letzten Monat stark angezogen.
0: Aber die japanische Zentralbank, die zieht da eben nicht mit. Warum denn nicht?
1: Japan ist ziemlich hoch verschuldet. Kein Industrieland hat mehr Schulden. Die japanische Zentralbank hält die Nullzinspolitik aufrecht, um zum größten Teil die Staatsschulden zu finanzieren. Der gesamte Staatshaushalt trägt ja die Kosten für die Sozialsysteme, Bildung, Verteidigung und so weiter. Und Japan will durch die gesenkten Zinssätze die Nachfrage nach Krediten aufrechterhalten. Das hat für den Staat den Vorteil, dass mehr Gelder fließen und so dann auch staatliche Konjunkturprogramme für die Wirtschaft möglich bleiben.
0: Wenn aber Japans Nullzinspolitik in der aktuellen Lage nicht mehr so richtig funktioniert, warum hält Japan dann weiter daran fest? Naja, noch liegt die Inflationsrate im Rahmen. Die Bank of Japan strebt nämlich eine langfristige Inflation von 2% an. So hat es Franz Waldenberger erklärt. Er ist Direktor am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio.
3: Die offiziellen Zahlen zeigen für Japan eben die letzten Zahlen, Inflation von knapp über zwei Prozent. Das ist immer noch im Rahmen dessen, was die Zentralbank als Zielvorgabe verkaufen kann, natürlich Tendenz steigend. Aber man hat eben nicht diese extrem hohe Inflation, die man in den USA oder in Europa beobachtet. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Nahrungsmittel- und Energiepreise herausnimmt, dann ist man bei knapp über zwei Prozent. Also das ist etwas, was noch keine Panik auslöst, aber die Leute gehen davon aus, dass es eher weiter nach oben geht. Und dann ist die Frage, die kann man jetzt noch nicht endgültig beantworten, dann ist die Frage, wie wird die Zentralbank darauf reagieren? Also im Augenblick äh, die Verlautbarungen, auch zuletzt, äh, was die Politik betrifft, äh, waren, dass man nach wie vor am 2-Prozent-Ziel äh, festhält und dass man noch keine Gefahr für die, Preisstabilität sieht, das wird überhaupt nicht groß thematisiert. Es gibt eine Stimme unter den Mitgliedern der Policy Board, die sagt, man sollte das Preisstabilitätsziel jetzt mal ein bisschen stärker ins Auge fassen, aber die Mehrheit ignoriert das.
0: Expertinnen und Experten wie Franz Waldenberger befürchten aber, dass es auch in Japan nur eine Frage der Zeit ist, bis die Inflationsrate noch weiter steigt. Und das könnte die japanische Zentralbank und auch Japan selbst vor große Probleme stellen.
3: Wenn das jetzt ähm, tatsächlich, wenn die Inflation anfängt zu galoppieren, dann werden die Leute natürlich, das ist normal bei Inflation, dass man sagt, das Geld lieber heute als morgen ausgeben. Das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wird sich erhöhen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dann die Banken anfangen werden, ihre Guthaben bei der Zentralbank aufzulösen. Und dann kommt eben das Geld, was die ganze Zeit die von der Zentralbank zur Verfügung gestellt wurde, das kommt dann in den Kreislauf. Und die Frage ist, äh, ist die Zentralbank dann in der Lage und willens, äh, diesen Abfluss äh, zu stoppen? Weil das kann dann zu einer unkontrolliert hohen Inflation führen. Und äh, eine hohe Inflation wird auch zu, dazu führen, dass die Zinsen steigen. Und dann ist die Frage, ja, was, was macht die Bank? Also wenn sie die Preise stabil halten will, dann muss sie verhindern, dass... Ähm, Erstmal die Inflation eindämmen. Dazu muss sie auch verhindern, dass die Geschäftsbanken ihre Guthaben auflösen. Sie müsste also relativ schnell die Mindestreserve setzen auf 50, 60 Prozent oder so der Bankeinlagen äh, anheben, äh, damit dem ein Riegel vorgeschoben wird. Das wäre auch ein Novum äh, möglicherweise. Und äh, die Frage ist, ob man äh, so innovativ oder so radikal äh, vorgehen würde. Äh, wenn man das nicht macht, dann äh, ja, hat man Inflation.
0: Und das könnte eben auch gesellschaftliche Folgen haben, befürchtet Frank Waldenberger.
3: Also man weiß ja, in Japan ist die Leute sehr sensibel auf Preissteigerungen reagieren. Das hat man gesehen bei der Anhebung der Umsatzsteuersätze. Die Umsatzsteuer in Japan ist nach wie vor im internationalen Vergleich sehr niedrig, bei inzwischen 10 Prozent. Aber sie wurde mal angehoben von 3 auf 5, dann von 5 auf 8, dann von 8 auf 10 Prozent. Und das hat immer dazu geführt, dass im Vorfeld dieser Anhebung die Konsumnachfrage angekurbelt wurde. Das war so ein kleiner Nachfrageboom, weil die Leute einfach diese wenigen Prozent, die sie dann noch sparen konnten, bevor äh, die Steuer angehoben wurde, äh, das wollten sie ausnutzen. Und man kann sich vorstellen, ähm, dass bei Inflation äh, eine ähnliche Reaktion stattfindet, dass man, also Hamsterkäufe und so weiter, wären da wahrscheinlich auf der Tagesordnung, also es wäre ein ziemliches Chaos.
0: Die Nullzinspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat für Japans Wirtschaft viele Vorteile gebracht. Die Kehrseite ist aber, der Staat hat sich dabei hoch verschuldet und steuert jetzt auf ein Dilemma zu. Denn auch in Japan ist die Inflation gestiegen. Wenn die Zentralbank als Gegenmaßnahme den Zinssatz anhebt, könnte das zum Staatsbankrott führen. Und genau das könnte auch der Grund dafür sein, warum die Bank of Japan da bisher noch nicht eingegriffen hat. Doch viele in Japan rechnen damit, dass die aktuell noch relativ niedrige Inflationsrate nicht mehr lange so niedrig bleiben wird. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Sophia Ulmer, Lars Fein und Marie Jainter. Produzent war Andreas Propeller, Chef vom Dienst Oliver Haupt und mein Name ist Til Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.